0: Det. VM 2018 i Ryssland är färdigspelat. Frankrike är de regerande världsmästarna i fotboll. Det känns eh, ändå rimligt till slut, Kalle Karlsson. Det, det var det bästa laget som vann.
1: Ja, jag tycker det. De har varit det klart stabilaste laget. Det är ofta försvarsspel som vinner den här typen av titlar och jag tycker de har varit ultra-stabila defensivt genom hela turneringen. Den enda gången egentligen de skakar lite defensivt det är ju faktiskt första halvlek i finalen där jag tycker att det är oroligt varje gång som Kroatien stoppar in bollen i straffområdet. Men när de lägger in en högre, vä högre växel i andra halvlek så tycker jag att de ändå vinner Totalt sett finalen också rättvist Och mm. de är det bästa laget Och därför står de som vinnare
0: mm. I sådana här kombinationer Med att ha matchavgörande Spelare framåt Och eh, den här otroliga soliditeten Defensivt Lite av det att, att Kroatien skapade så mycket var ju faktiskt att eh, det som kanske varit en av turneringens spelare, och Kante, inte kom upp i nivåer i den här matchen. Han blev till och med utbytt i, i andra halvlek. De har man ju inte sett många gånger att det är hans nummer som står på skylten. Liksom. Han, han kan gnugga på hur länge som helst känns det så.
1: Ja, alltså det är ju ett... Eh, om man inte har någon skavank när han kliver av så är det ju ett... Eh, det. Är ett historiskt, liksom fundamentalt bytet i det Shams de gör. Alltså, de ska fortfarande försvara en ledning. Han tar ut den bästa defensiva mittfältaren i världen. Eh, och Han var inte bra idag. kan inte jag. Han Nej. kom inte rätt. Inte i första halvlek så täckte han inte under ytorna som han är så effektiv på att göra i, i vanliga fall. Och han slarvade med bollen och det kändes nästan som att han spelade med någon skavank. För annars mm. är vi inte vana att se honom sådär. Och det blev ju ett otroligt lyckat byte. För Nsosi kommer in. De gör tre, ett, fyra minuter senare. Jag tycker faktiskt att de får bättre kontroll när de gör det bytet. Nsosi kommer in med sin kvalitet och lugnar ner spelet ett par gånger. Och det räcker faktiskt för att Frankrike i det läget ska få kontroll på matchen. Mm. Sen är det klart att 3 1 blir blir såklart, det, det förändrar ju saker och det är jätteviktigt att göra det också såklart.
0: Och sen det är att det är ett skede där Kroatien spelar ganska mycket högt och långt eh, och det blir mycket nickdueller och det är klart att en Ensoci 1-97 mot en eh, Kante 1-68 eh, även om man kanske värderar Kanté högre som, som defensiv mittfältare så är det klart att i det spelet så, så finns det ju vissa fördelar med att vara lång och ha lite längd på, på planen. Men det är ju någonstans så här, vi kommer ju inte undan att prata om den här finalen utan att prata om situationerna som leder fram till framförallt Frankrikes två första mål. Det börjar med en mycket tveksam frispark som Grishman skapar sig själv då. Någonstans så Åker han ju på den där smällen oavsett Han lägger sig ju oerhört enkelt Men eh, Det blir en frispark Mandzukic är det väl som styr in i eget mål, det blir ett, ett självmål Och det är gränsfall offside Det är många sådana där gränsfalls eh, Domslut som de får med sig I, i följd här eh, Och det är såklart det är ett skede då Kroatien har skapat mest och varit det bättre laget i, I början av matchen
1: jag utgår från att de tittade på det där målet eh, i videorummet och kom fram till att han inte var offside. Det ser ut som att han är offside. Sen såg jag en där man kanske kan ana att Vidas fot är neranför. Eh, Pogba, vilket gör att han inte skulle vara offside. Men det, när jag såg den första reprisbilden, då var det, det första jag tänkte på att Pogba var offside, att han knuffar strinit som definitivt påverkar och att det då borde ha varit ett bortdömt mål. Eh, men jag håller med dig, det är ju riktigt sådär eh, mål med extremt små marginaler och Frankrike hade de med sig i det, i det fallet. Sen kommer ju Kroger tillbaka och, och återigen fast situation och Perisic stoppar in ett eh, glimrande avslut får man ju säga att ettet.
0: Ja, det är ju jättevackert. Det är, det, är ju, det är någon slags variant ju som på något sätt leder fram till en situation. Så det blir bättre e än vad de hade kunnat tänka sig. <laughs> ja, alltså de, vinner ju, de får ju vinna fyra nickduell eller något sånt där innan, <laughs> innan bollen dimper ner. Men, men eh, varianten är ganska fin ändå. Att, att, att först Skicka ner några löpningar, fejka första tillslaget och sen då lägga en lobb på bort i stolpen. Det blir ju rätt effektivt när mm. man ser att de, att de lyckas med det i alla fall. Eh, första grejen de gör. Eh, sen så kommer vi till den andra situationen. Den andra domslutet som vi, är det som förstås är ännu mer omdiskuterat. Och det är straffsituationen. När Perisic får bollen på handen. Mm. Eh, det... Det är ju ingen som... Alltså, det är väldigt många som är oense här och ingen som har ett riktigt svart på ett facit kring hur det ska göra. Det, vi har en, en, en jätteduktig domare i Nestor Petina som har tittat på den här situationen och bedömt det som straff. Eh, väldigt många tycker att det, det är absolut inte straff och att eh, vad ska han göra? Ska han liksom... Vart ska han ha handen då liksom Måste han, han kan ju inte liksom amputera sina händer Bara för att han befinner sig i straffområdet Men det är, en, det är ju en knivig situation och, och Frankrike har rätt mycket tur som får med sig en, en straff där Även om jag nog personligen tycker att det ska vara straff
1: Ja alltså det är ju en riktigt riktigt eh, Prekär eh, delikat, ja, ja, situation. delikat situation Ja delikat situation avgörande läge i matchen också Det står mm. väg i vetet. Jag tycker, är på den bollen när inlägget kommer, mm. då är det för kort avstånd från hans huvud till handen för att man ska kunna blåsa straff. Men är han inte på den, då tycker jag att det är straff. För han hindrar ändå bollen från att gå in i en farlig yta. Han har handen ut från kroppen. så kan man alltid diskutera hur mycket och vad skulle mm. han haft handen och så vidare. Men han, han gör sig i alla fall större med den där armen. Ah, bollen träffar den och bollen hade gått in i en farlig yta. Så jag tyckte nog när jag såg det att det var straff från början. Men som sagt, om den där bollen snuddar vilket är jättesvårt ja. att bedöma även med jättemånga repriser. Snuddar den Matuidis jässa, då är det ju väldigt svårt att hinna reagera och då tycker jag inte det ska bli straff.
0: Ja, jag, jag baserar mitt, min känsla kring det på att den inte nuddar Matuidi. Det är så jag har sett situationen ja. hittills i alla fall. Men jag har inte sett eh, hur många repriser som helst och det och det är klart att styrs bollen ner på händerna. Då ska det ju inte vara för då är det ju mer eh, bollsöker handel eller vad man brukar kalla det. Eh, Iskaldstraffet av eh, Griezmann i alla fall. Ja,
1: jag tycker Sobasic går lite tidigt där. Det var nästan Ravelli i VM90 där när han chansade alldeles för tidigt mot Skottland och, och liksom bara var att rulla in den i öppet mål. Så jag tyckte Sobasic gjorde lite för enkelt för Grisman. Men eh, han har ju dragit i sina straffar i den här turneringen. Mm. Eh, och eh, Ja det blev ju väldigt avgörande ja. Lite nerver på,
0: på spel Eller lite nerver som påverkar förstås En sån här situation i en VM-final eh, Om man ska rädda den där straffen Om man är rätt sugen eh, Sen Paul Pogba 3-1 Inte jättemycket att säga Det är ju ett, det är ett klassavslut Med vänstern
1: Ja det är ju framförallt tycker jag är ett eh som ett bra exempel på Pogba när han bara plötsligt tar fram den där spetskvaliteten mm. han har. Först drar han en skuren yttersida ut till Mbappé som bara öppnar upp hela spelet och det är det som är föranleder anfallet och sen Mbappé med sin liksom, individuella kvalitet utmanar går förbi och så landar bollen på Pogba och så får han en chans till och då drar han dit den stensäkert Jag tycker att i det läget kan täcka skott mer hängivet än vad han gör och det är inte säkert att den nått den där bollen ändå men jag tycker att det var lite halvdant och det, det var ett tema för det gäller även för nästa franska mål. Men ja, det blev ju eh, väldigt viktigt att göra det målet i, en, i ett skede av matchen när Kroatien startar väldigt starkt i, i andra halvlek mm.
0: därför får jag känslan av att luften går lite ur Kroatien och känner att den här uppersbacken blir för lång och det är liksom det som leder fram till det där 4-1-målet också att de står ju lite på hälarna där och Subasic kanske kunde gjort lite mer på det skottet från Mbappé eh, han kanske kunde fått lite mer hjälp också från, från försvaret där ja, så... Vida som jag har hyllat så
1: mycket i ja. den här turneringen tycker jag täcker skott på ett alldeles horribelt sätt alltså han, han står bara i vägen i skottlinjen för Sobosic han är inte ser något och han täcker ingen del av målet och han gör det väldigt haldant och det, ja jag håller med dig det är precis som att ah, nu, nu är det här kört nu, mm. nu är det skit samma om jag täcker det här skottet och det tycker jag var synd för att hade det bara varit 3-1 och de hade fått den där reduceringsmålet Då hade det blivit riktigt spännande
0: Ja, då alltså fick de en present utav Utav, nu är jag på att kalla dem för Loris Karius, men ja. han heter Hugo Lloris <laughs> Jag <laughs> har skämtat så mycket Om den liknelsen de har Nästan samma namn Loris Loris är det, ja, det vi ska kalla honom för U U Hugo, Hugo Loris
1: Karius Alltså det är ju ett helt ofattbart Misstag att göra i en VM-final ja. Alltså fatta om han hade gjort det där Och det hade varit 3-1 bara Mm. Så de man tagit sig in i matchen, fått en livlinna Och kanske 3-3 mål Jag tror ju för sig inte att han har gjort så där Om det hade stått eh, 2-1 Alltså han agerar ju I den där situationen som att det här är redan klart Jag kan lalla här mm. eh, Och Jag sa i pausen där i vår sändning Att eh, man vet aldrig Och det har ett misstag i sig eh, Och mycket riktigt så Fick vi se det i den här finalen
0: mm. Han har gjort ett fantastiskt mästerskap i övrigt Han har varit väldigt bra Eh, ju en av kandidaterna sen när vi ska ta ut en vm vad kan jag tänka men det har funnits många bra målvakter i det här vm -et. det är också en spaning vi, vi ska återkomma ja. till eh, 4-2 blir det i alla fall, den målrikaste VM-finalen sedan VM-58 eller? Ja, ja. Sverige-Brasilien mm. 5-2 var det en eh, gången så att det har varit väldigt tråkiga tillknäppta finaler de senaste mästerskapen så Kul med något annat och på något sätt väldigt representativt för det här mästerskapet. Det har blivit mycket mål. Ja. Det har blivit mycket straffar. Det har blivit mycket självmål. Eh, det har varit mycket var. Och det har varit mycket var. Och det, vi fick alla de här detaljerna och ingredienserna i den här finalen. Den blev väldigt på något sätt signifikativt för hela turneringen tycker ja.
1: jag. jag vill verkligen lyfta på hatten där för Kroatien för jag tycker det är de som driver matchen hela tiden. Det, Frankrike är defensivt, eh, reaktivt de står lågt, de låter Kroatien bollen så jag tycker att Kroatien som ser till att det blir en bra match i finalen, mm. det är de som vill framåt, det är de som skapar chanser framåt, det var ju faktiskt ganska dråpligt att när vi gick till paus så hade Frankrike att ett skott på mål, det var Griezmanns straff eller ett avslut mm. överhuvudtaget ja. inte bara på mål utan ett avslut överhuvudtaget och ledde matchen med 2-1
0: jag tror det var 7-1
1: i avslut var det i paus ja. Och jag tycker Frankrike har alltså en enorm portion tur som går till ledning i paus. För Kroatien hade dessutom lägen som de hade kunnat gjort mer av. Mm. Perisic missade något inspel där, där det kunde ha blivit riktigt farligt. Så, och de är fram och hugger flera gånger. Så att jag tycker Kroatien gör en fantastisk insats i den här finalen i första halvlek och första fem minuterna efter paus. Mm. Eh, sen är det som att bensinen tar slut.
0: Och det är det precis det jag skulle komma till. Man märker att alltså vi har ju hyllat Modric för de här maxlöpningarna tagit på över tid liksom flera matcher i rad. Han kom ju inte riktigt upp i nivå i den här matchen. Och Man såg ju att han var ju sliten helt enkelt. Där vägen fram till det här VMet för det här Kroatien har ju tagit mycket mer på dem än vad motsvarande har gjort för Frankrike som var ganska bekvämt i många av sina matcher fram, fram eh, genom den här turneringen. Eh, kunnat slå av lite på takten, kunnat göra byten, kunnat eh, ta det lite lugnt medan Kroatien ju har kämpat med näbbar och klor hela vägen och, och liksom det är 120 minuter plus 120 minuter plus 120 alltså det är liksom, eh, det är förlängningar i varenda match fram, alltså fram till finalen och det, det är klart att till slut så orkar man inte och, och fysik och, och ork är ju så oerhört viktigt i de här sammanhangen att, att man orkar ta jobbet hela vägen. Eh, och, det så väl kanske, och så åker man på ett 3 eh, och då är det klart att när kroppen skriker och, och orken inte finns där och då, då är det lätt att det blir så att det, eh, man sjunker igenom lite grann.
1: Ja efter 4-2 målet för det hade ju kunnat vara en livlinja in i matchen och liksom mm. få Men lite tryck med de fasta situationer och sådär det blir ju en situation där de ska få en hörna och så ser inte domaren det och det var lite synd för det hade kunnat gett en hörna och vi har mm. sett vad, vad farliga fasta situationer är i VM så det var liksom deras chans och när de inte fick den hörnan det blev ju inte så mycket mer efter det. Det, var, det kändes alltid farligt. Det, sista 20 minuter kändes det mer som en tredjeprismatch i VM men vad det kändes som en VM-final. Det var ju väldigt avslaget i mm. den delen av matchen. Det, eller sista... Ja, om vi tar med tilläggstiden så är det de sista 20 minuterna av finalen. Från minut 75 och framåt så är det väldigt avslaget. Eh, de är inte riktigt där då, Kroatien.
0: De orkar ju inte, de orkar inte jaga, jaga målet eh, helt enkelt som de hade behövt. Eh, det är ändå en, en fantastisk historia. Vi får ett Kroatien för första gången i en VM-final. Eh, och vi får ett Belgien eh, ändå, ändå med en VM-medalj. Det tror jag de. Eh, det är deras första VM-medalj. Eh, De förlorade tredje prismatchen där 86 Mot, just, Stämmer. mot Frankrike Stämmer eh, Så det glädjer vi oss Med dem ändå Men, men eh, Frankrike är värdiga vinnare Om vi tittar på hela turneringen då eh, Den stora snackisen Har ju varit var eh, Och vare sig vi tycker om det eller inte Så är det ju här för att stanna För jag tror inte att man kommer backa ifrån det Och, och säga att Nej, det här var en dålig idé Det här blev ju inte som vi hade tänkt nu lägger vi ner. Jag tror att eh, däremot att det kommer förändras en del kring det och man kommer försöka effektivisera det på olika sätt. Men eh, det, oavsett vad vi tycker om det så tror jag att det är här för att stanna.
1: Det tror jag också, eh, på gott och ont. Eh, jag tror fotbollen står inför svåra frågor att besvara framöver. För att när man för in någonting så finns det en risk att det går längre och längre och längre och snart kommer vi sitta och... och se fotbollsmatcher utan dom utan ute på planen utan det är, de sitter och styr allt från videorummet, varenda inkast och varenda frispark och allting och eh, jag tycker väl att eh, det finns fördelar med var men eh, jag är inte riktigt nöjd som det har blivit nu för diskussionen har inte avslutats utan nu sitter man bara och diskuterar vad som borde ha tittats på var och vad som inte har tittats på var ja. eh, och det gillar jag inte riktigt att det har blivit så
0: Nej um. Turneringen som helhet då? Det har varit mycket mål, en del skrällar, de europeiska lagen som har dominerat. Vad ger du den här VM-turneringen för, för omdöme och betyg? Om man nu tänker tillbaka till det som en enhet.
1: Alltså jag vet att många har varit lyriska över det här vm Jag tycker att det har varit fyra plus för mig. Det har varit underhållande. Det har varit dramatiskt i många fall. Vilket är, är kul och det är det vi vill ha. Jag tycker väl att spelkvaliteten har varit så där. Det är min uppfattning. Jag tycker väl inte att det har varit några större höjder egentligen. Jag tycker att man har fått ut väldigt mycket för att spela defensivt och lågt. Det är många lag som har, man har klarat sig bra på att vara defensiv och kompakt. Satsar på omställningar, fasta situationer och vi ser att Frankrike som vinner VM nu. De har varit väldigt defensiva sett till det materialet som de förfogar över. Eh, så jag tycker att det har varit ett, eh, ett VM som vi kommer minnas med glädje. Det är självklart också när vi hade svenska framgångar att vi kommer minnas det här mästerskapet med glada minnen. Men jag tycker väl att för mig hade det behövts fler högkvalitativa matcher mellan två riktigt högkvalitativa lag- för att jag skulle sätta 5 plus på den här turneringen. Då hade vi nog behövt ett Spanien längre fram i turneringen. Vi hade behövt ett Tyskland längre fram i turneringen. Sen har de kunnat ha åkt ut i utslagsmatcherna. Men eh, i en kvart liksom. Men jag hade väl haft flera av de där riktigt högkvalitativa matcherna. De tycker jag inte vi har fått så många av. Och det påverkades ju också av att England-Belgien var en match som ingen ville vinna i gruppspelet. Till exempel. Och när de möts nästa gång i tredje prismatchen. Ja då är det bara en tredje prismatch. Mm. Och att trädet blev så ja, obalanserat som det blev ändå i slutspelet.
0: Mm. Jag tycker också att man har saknat stjärnorna på något sätt i det här mästerskapet. För att man ska få komma upp på den här 5+. Man hade velat ha en, ja, men du vet, en Maradona 86, en Ronaldo 98, ett
1: nytt genombrott där Som verkligen ja, är men
0: precis, någon, någon, någon som verkligen är, är den stora stjärnan liksom.
1: ja, Det är ju en PS genombrott som är liksom Det som skulle kunna snudda vid liksom Ett Ronaldo 98 liksom Den nya ja. stjärnan som bara tar fart Uppåt mot himlen och det kanske är så att vi sitter om tio år och säger att Mbappéna slog igenom mot Argentina mm. där och bara sprang sönder dem. Att det var så häftigt liksom och så eh, sevärt. Men jag håller med dig. Messi Ronaldo var de två största stjärnorna. Neymar var mm. på plats tre. Ingen av dem tre har egentligen, bortsett från Ronaldos premiärmatch där han eh, eh, bjöd på stor show så har de faktiskt inte lyckats i det här västerskapet. Jag tycker inte Neymar har presterat på den nivån som jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig mer.
0: Vi får se vad han dyker upp på min floplista senare. Ja, se. Är rent utav. Jag tänkte att du skulle ta ut en vm 11 då. Ja. För vi har ändå haft ett ganska stort antal spelare som har överpresterat. Och några som har visat på en mästerskapsform. Och vem sätter vi i målet då?
1: Ja, alltså... Det finns flera att välja mellan. Det är Subasic, det är Pickford, det är Courtois, det är Loris. För mig så... Tycker jag väl kanske att Thibaut Courtois har varit eh, turneringens stabilaste och bästa målvakt. Så mm. att jag, jag tar honom. Subasic eh, släpper fyra bollar idag. Även om det inte är några som han kan eh, liksom... klandras, för nej, klandras för direkt. Ja, så. Ja,
0: nej, inte direkt.
1: Nej, det kan inte säga att det är. Alltså. Men det är ändå fyra mål. Mm. Eh, så Courtois för mig.
0: Courtois. Eh, högerback.
1: Ja, jag, jag har ju varit väldigt förtjust till Kieran Trippier i den här turneringen. Mm. Eh, och han har skapat en av de spelarna i turneringen som har skapat flest målchanser. Och för mig så är han bästa högerbacken.
0: Mm. Eh, mittbackar?
1: Ja, där kan jag cementera fall för, för jag tycker han har varit mm. VMs bästa mittback. Han har... Eh, varit fundamental för Frankrike, hållit ihop det där försvaret och framförallt med sin snabbhet så har han rätt upp många situationer. Sen faktiskt eh, väldigt förtjust i John Stones. Eh, jag vet att han stod och sov när Mandzukic gjorde mål i förlängningen där, men eh, hade inte Manzoukis borra in den i bortre hörnet så hade vi nog inte tänkt på det så mycket. Det var inget jättemisstag. Alltså det, är ett, det är ett litet misstag. Men jag har varit otroligt bra i den här turneringen. Jag tycker Dejan har varit väldigt bra. Jeremina spelar lite för få matcher för mig mm. för att nå hela vägen fram i ett världslag. Men är det är väl de som jag tycker och då väljer jag Stones. Mm. Och en vänsterback? Ja... Det brukar ju alltid vara problem Det brukar ja. vara samma sak när du ska ta ut en vänsterback i Premier League 11 varje vecka Men Lucas Hernandez var det ju ingen som egentligen stackade om inför turneringen Utan det var Mendy som skulle ha den där platsen Och eh, jag tycker han har varit en sensation i den här VM-turneringen Och han gör ju en fantastisk prestation när han spelar fram Mbappé till finalmålet eh, Där 4-1-målet Så Lucas Hernandez för min del Mm. Ja, med. Eh, vi tar
0: väl ut en 4-4-2. Nej, 4-3-3
1: tar vi ut.
0: Ska vi, du vill ha en 4-3-3. Ja, jag vill ha en 4-3-3. Ah, okay. eh, vilka är då dina, dina.
1: Mina tre på mitten. Dina tre på mitten är jag det är Ngo Lokanté, det är Kevin Debrune och det är Luka Modric. Det är en och hyfsad trio. Det är en hyfsad trio. Kanté tycker jag har varit helt formidabel i det här mästerskapet fram till finalen egentligen när ja. han inte lyckades. Men sett hela mästerskapet har varit eh, den spelaren som har gett. Frankrike i balansen som har gjort att de man kunnat spela som har gjort och skicka Mbappé eh, på högerkanten varenda gång. Modric, ja, kommentarer överflödig för mig, turneringenspelare. Eh, de Bröne, ja det var han eller Rakitic men jag tycker att De Bröne har varit ruskigt bra och inte kanske ha fått så många poäng som han borde ha fått om lagkamraterna hade gjort mål på hans eh, eminenta framspelningar. Jag tror att hade de varit lite mer effektiva då har han gått därifrån där här vm -et med 5-6 assist. För så bra framspelare har haft flera gånger. Och han har gjort mål och han har styrt rytmen i Belgien och eh, nej för mig så tar han den platsen där.
0: Eh, Från trio då?
1: Ja då, då är två helt givna för mig Mbappé till höger eh, Kommentar överflödig mm. Hazard till vänster För mig eh, Spelmässigt kanske bästa spelaren i turneringen eh, Men det blir lite Kungen utan krona när man inte Når finalen eh, Skulle också kanske kunna göra något Med poäng ibland eh, Framförallt hemma i Chelsea men nu i VM fick han visa att Spelmässigt så är han på den nivån Som, som de allra bästa faktiskt Han skulle bara behöva liksom göra mer poäng För att ta det sista klivet upp Bland de största
0: Jag tycker det är så frustrerande Framförallt det där målet han gör mot England Det ser så jäkla lätt ut Det ser, så, det ser ut som att man skulle kunna göra det I varenda match
1: ja, Han, han
0: bara han ba liksom En liten kroppsfint på backen Och så bara sitter den i första stolpen Och det ser ut när han, när han gör det så ser det ut som att han skulle kunna göra det Två-tre gånger varenda match liksom. mm. eh, det, är, det är bara för det är så, det är så Låg poäng, Produktion på honom egentligen ja, Dels det...
1: tror jag att det är att han har inte den här skyttekungsgenen att han vill göra mål Hela tiden om man tittar på Ronaldo Den utveckling han gjorde när han kom till Real Madrid eh, Och även i Manchester United Sista säsongerna i Manchester United Just det där att man tar maxlöpningar in i, i Straffområdet bara för att Man måste tro på att inlägget kommer mm. Och så gör man det varje gång Ja men då kommer det att göra fler mål Hazard har ju inte det där. När han har gjort sin fina liksom, aktion, vänt upp gjort sin backslaget den där bollen ut på kanten, ja, men då joggar han in och då är han klar med sitt dagsverk tycker han. Det är inte den där spelaren som kommer vinna någon schytteliga någon gång han har inte den där killerinstinkten när det väl är lägen. Och det är synd för att som sagt spelmässigt så jag njuter varje gång jag ser honom spela och i det här VM har det varit eh, fantastiskt att se han den där låga tyndpunkten bara flyta mm. förbi motståndare Och jag tror världen har fått upp ögonen för att det här är en spelare som är liksom topp topp eh, bland de allra bästa.
0: Mm. Han skickar ju lite, lite tvetydiga signaler om sin framtid också. Vi får väl se här när, när den här vm podden som vi spelar i nu då blir sillipodden på heltid här nästa vecka igen. Det kommer nog bli en och annan, en och annan hazard. Eh,
1: Spekulation här eh, spe 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 ja Ja så, så blir det ju eh, Min känsla har hela tiden varit att Real Madrid de säljer inte en Ronaldo Utan att ha eh, Sitt på det torra med att de får Mbappé Azad eller Neymar Så att någon av de tre kommer i dem att lösa Sen vem det är det får vi se Men min känsla är att det kan bli en assad.
0: Mm. Och då är frågan då Vem sätter du där eh, eh, längst fram Det har ju varit en debatt Tar man guldskovinnaren Harry Kane som Framförallt har skickat in straffar och bollar mot,
1: eh, mot Panama. Nej, eh. jag tar Mario Mandzukic. Eh, för mig var det eh, en fråga om eh, helhetsintrycket. Eh, hans All-Round-spel har varit eh, outstanding i det här mästerskapet tycker jag. Hans eh, sätt att eh, ta jobbet defensivt, pressa till sig chanser. Löpa för lagkamrater, suga ner bollar, eh, spela fram, göra mål, viktiga mål. Inte bara mål i gruppspelet utan tunga mål. Och avsluta på tre mål nu. Visst, det kan ha varit något till. Men eh, jag tycker att eh, man ser på hela Kroatien vad de, vad de gynnas av att ha en sån anfallare som man Så för mig är han VMs bästa anfallare. Mm.
0: Ja, där har vi, där har vi eh, Kalle Karlsons VML. elva Facit kan vi säga. Facit, ja absolut. Ja. Lukaku får vi väl också nämna i den där som jag tycker har haft en bra turnering.
1: Absolut, eh. det är ingen tvekan om det. Det var ju en såklart en, eh, en diskussion där mellan Kane, Lukaku och Manzoukic i mitt fall. Mm. Och det blev Manzoukic. Ja, fint. Eh, jag har... En annan anfallare som var väldigt bra, det var ju faktiskt Cavani. Ja. Synd att han var avstängd i kvartsfinalen mm. mot Frankrike. Jag tror att Ruguays chanser minskade drastiskt med det. Mm. Och, ja, verkligen. Eh, han hade kunnat vara varit aktuell för de allra största priserna om de hade gått längre.
0: Mm. Ja, han var majestätisk ja, faktiskt var. i början av turneringen. De första omgångarnas bästa spelare kanske rent av.
1: Ja, han var ju... Briljant i första matchen där när Soares missar chans på chans på chans mm. Och sen fortsatte han ju bara mm.
0: Fem floppar har jag tagit ut Nu får du se om du mm. skjuter ner dem här eller inte Flopp nummer ett, Tyskland Det är inte mycket så att Nej, säga det. om det, det, Men det är den största floppen då, du det, börjar med ja, vi har, ja. så här, den, ja. den största floppen, den är ju ja. mest given också Då ja, blir det liksom eh, på plats nummer två Spanien ja. De ska ju liksom inte åka ut mot Mot Ryssland på det där sättet som de gör eh, På det oerhört bleka Tråkiga sättet som de Valde att spela fotboll på eh, Hade väl vissa, vissa förklaringar i att de eh, Fick sin Förbundskapten avskedad eh, Två dagar före premiär och så vidare Att de, de, de inte riktigt fick De inte riktigt fick ihop det eh, Nummer tre, Neymar Okej okay. Kom ju till det här vm som med ett, Brasilien, ett favorittyngt Brasilien. Det är laget som de flesta hade som sin guldfavorit inför. Jag vet inte hur många i, i vår VM-bibel det var som hade Brasilien som, eh, som sin favorit. Det var säkert åtta av tio.
1: Ja, det var ju tre som hade Frankrike som vinnare. Mm. Och det var jag, Linn och, Lin och Anna Rudén.
0: Du, Linn och Anna Rudén. All heder åt er. Eh, min... Eh, Ska säga att nu Precis, min fjärde Jag skulle säga någonting om Neymar förresten, flopp.
1: Ja, alltså jag tycker kanske inte att han är på flopplistan, men jag hade förväntat mig mer, sen får man förståelse för att han, han blir ju väldigt, väldigt hårt uppvaktad, och jag tror också att han lider av den här enorma pressen som ligger på mm. hans axlar i Brasilien, framförallt när Gabriel Jesus inte levererade i VM, då blir det ändå en större tryck på på Neymar. Jag tror att det hade underlättats som Douglas Costa hade fått mer speltid, för han hade avlastat honom med sin förmåga att skapa chanser och få saker att hända på den andra kanten. Så där tycker jag att Tichet gick lite fel i det. Sen jag spyr ju på ett sätt att ligga ner och överdriva något så enormt hela tiden. Och Hans uppträdande är ju tyvärr en flopp ibland mm. Vilket är tråkigt det är, jag att... det,
0: det är på något sätt den bilden som han har äh, Lämnat efter sig från det här vm det är det, det är det snacket som har varit kring Ja
1: han. det är ju det tyvärr och det tycker jag är synd För han har så otroligt mycket talang Och han har så otroligt mycket kvalitet Och det, det skulle vara bättre för honom Om det var det vi diskuterade För att det är ingen snack om att han är en av världens Absolut bästa spelare Men äh, tyvärr hamnar Rampljuset på något annat för ofta
0: Mm Flopp nummer fyra, Argentina
1: mm. ja, Kommer ju... Kom ju
0: inte med något favoritskap direkt De kommer ju från ett väldigt svagt kval till VM också Så att det, det ska väl kanske inte ses som någon större överraskning Att de inte levererade bättre än så här Men det är ändå svårt att liksom inte känna Tycker jag att det är en flopp med de spelare de har Att de inte får ihop det Sampa Oli kanske är den som ska vara floppen
1: här Ja, det kanske är eh... Men samtidigt, man, man tänker ju på Argentina som en stor nation Och mm. när de kraschar ut så är det klart att man ser som en missräkning Samtidigt om man tittar på det laget de har Så nej, de är ju inte, de är inte bättre än så här De har Messi och sen är det inte så mycket mer De har en drös med anfallare som är jättebra Men alla de där 7-8 anfallarna kan ju inte vara på plan samtidigt Så det hjälper ju inte så mycket att de har Icardi på hemmaplan eller att de har in på bänken Eller att de har Aguero på bänken de hade behövt ett mer balanserat elva och vi ser vilket lag som vann VM-guld. Det var laget som hade den bästa balansen.
0: Mm. De, kanske de två lagen som hade den bästa balansen i, i, ja, i finalen. Mm. Eh, nu sista flopp då. Afrika. Ja. Det var inga afrikanska lag med när det väl drog ihop sig.
1: ja Det är jättetråkigt för jag tycker att det är häftigt med Kroatien som går till final och visar att fotbollsvärlden växer och liksom det går mm. för den lilla nationen att ta sig hela vägen. Men Afrika, eh, där vi har väntat så himla länge på att de verkligen ska göra sig liksom hörda i de här sammanhangen. Hela 90-talet levde ju på VM-90-sagan med Kamerun som gick långt där till kvart och var snöddande, snödade VM-semifinal då. Det har ju inte blivit den där eh, liksom utvecklingen för. För Afrika. Vi hade Ghana i VM 2010 som mm. var ja, en straffspark därifrån då, i, i, och nå semifinal. Men det här är ju en jätteflopp för mm. Afrika det här Att man inte får ett enda lag vidare. Och jag tror, det här är ju såklart en större diskussion. Vi skulle ju säkert kunna ägna en hel podd åt just den här diskussionen. Men jag tror att...
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: om man tittar på klubblagsnivå i Europa så har man den här industrialiseringen av ungdomstränare som sker i Europa. Det vill säga att alla klubbar har väldigt bra utbildade tränare runt om i Europa. Det satsas väldigt stora pengar på ungdomsfotboll och utbildningen av spelare, akademier och allt det där. Det är det vi ser nu i, i, i liksom ett VM att Europa springer egentligen bara ifrån de andra länderna. Så har vi Brasilien som är Ja, historiskt ett jättestort fotbollsland och mm. där det finns massa, miljon, miljoner fotbollsspelare, det är klart att de kommer producera Argentina som såklart är starka Colombia, det finns någon till i Sydamerika som har mycket tradition men Afrika just nu så är det som att eh, avståndet bara ökar från Europa mot mm. Afrika
0: Det är också det man, tittar man på de afrikanska länderna som är bäst just nu också då, eh, de som var med här så är det ju väldigt stora delar av deras Trupper som faktiskt är fostrade i Europa. Som jag föd födda inte, Europa. Det är inte alls förvånande. Nej. Med Senegal och med Marokko och så vidare. Och Nigeria också. Och Nigeria också. Och det var ju. Eh, också så lite otur med lottningarna. Alltså, vi hade både eh, Marokko och. Eh,
1: en eh, tuff grupp för det. Ja,
0: väldigt tuff grupp för, för Marokko. Eh, Nigeria hade en jättetuff grupp intressant lag på många sätt. Med, med Senegal hade en spretigt. jämn grupp. Senegal hade en jämn grupp. De underpresterade lite också tycker jag utifrån sina förutsättningar skulle jag bli hävda. Senegal De hade ett ganska spännande lag. De borde kanske gjort gjort mer. Men så är det i alla fall. Nu går vi över till fem succéer som jag har scoutat då inför mm. den här avrundningen. Ja, första plats Kroatien. Så succéen Kroatien. Att det här lilla landet tar sig till VM-final. Det är Finns det så mycket mer att säga om det?
1: Nej, alltså vi har ju alltid vetat att de har ett bra material. Det har de ju haft länge. Det har ju varit flera mästerskap där man har sett att det här är, det här är ett bra lag. Det är ett bra material. Och jag menar, vi
0: satt inför det när vi gick igenom gruppen och så. Det här är VMs allra bästa mittfält. Ja, liksom. så, eh, så, så. Och, 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 Däremot, det är ingen super. Är, alltså man ska säga att det är ingen superskräll att just det här laget tar sig till en final. Men det är en otrolig succé att ett land som. Kroatien kan få fram ett så här bra lag ja, det är väl är det. det som är grejen det är, det är, är klart att det är en
1: skräll, alltså det beror på hur man vänder och vrider på det, för jag menar, å andra sidan sa vi att de har ett jättebra lag och de har världens bästa mittfält och mm. så vidare, och samtidigt så var det ju väldigt många inför VM som eh, liksom upprepade som ett mantra att det är bara fem sex lag som kan vinna turneringen. Ja. Och där var ju inte Kroatien nämnda i det sammanhanget. Nej. Utan då var det de vanliga. Det var Tyskland, det var Spanien, det var Frankrike och så vidare. Så att, att de går till finalen är ju såklart en skräll. Men det är klart att de och Uruguay kanske var i den där liksom ja... Eh, gruppen av lag som kan Precis, utanför, vara lite av ja, dark horse och mm. som skulle kunna överraska och kunna ta sig mm. vidare mot en semifinal eller rent av en final. Mm. Och det är klart att det är en supersuccé med så litet land som går här hela, hela vägen till en final och jag tycker det är jättehäftigt som sagt för jag hoppas att det ger svallvågor till andra länder och se att det är möjligt.
0: Jag hoppas också att de kan få att den här generationen har ett eller två mästerskap till i sig, liksom. Nu börjar det bli lite ålder på något av dem, men... Ja, det
1: känns ju som en evighetsmaskin, men jag tror inte att han är med om fyra år, alltså. äh, Det blir nog VM två år bort, det är nog hans sista eh, show i så fall.
0: Ja. Eh, och han är ju... Han är ju viktigast
1: Han är ganska dom vital för dem, ja. Den bästa, den bästa kroatiska
0: spelaren genom alla tider, som han ju ofta har kallats. Eh, Nästa succé, Mbappé Det stora genombrottet eh, Den tonåring Som har gjort flest mål i en, en VM-turnering sen Pelé, 58
1: Ja, han är ju, det är ju bara tre tonåringar Som har spelat en VM-final Vad jag förstår, det är ju Pelé 58, det är Bergomi 82 Och det är Mbappé nu då mm. Så att, det är, att Bergomi är Försvararen skulle ha gjort mål i 82-finalen. Det, det är inte så stor chans. Så det är klart att det är häftigt. Det är historia som skrivs. Det är eh, fantastiskt att se den här unga spelaren. Som... Är, han, är ju redan, han är ju redan
0: en av världens bästa fotbollsspelare. Ja, han är, det är redan säkert. en superstjärna. Och vi vet ju att det här är det här är ju på något sätt den naturliga arvtagaren som eh, alltså, den framtida hjulbollen, eh, aspiranten som vi, som vi kommer så här, på förhand plocka ut och en spelare som vi kommer. Det pratas oerhört mycket om de, de kommande 10, 15 åren kanske till och med. Eh, och det är ju jättehäftigt att man har fått se det här. Eh, nästa succé är Ryssland. Eh, det mest utskällda laget på förhand, det lägst rankade laget inför, det sämsta världnationen någonsin i ett VM är framme i en kvartsfinal.
1: Ja, alltså man skulle kunna argumentera för att de ska vara högst upp på listan för ja. att det är så utdömda som de var före det här mästerskapet. Det tror jag är svårt att förstå. Men hemma i Ryssland var man ju Rädd för att de skulle skämma ut landet i den här turneringen. Att de var så svaga. De hade skade, eh, problematik, De hade eh, utskällda spelare. De hade ingen eh, forward som skulle göra mål. Och så klivit Zuba fram som liksom någon slags monster. Frälsare och bara tar, bär laget fram mm. mot en kvartsfinal. Slår ut Spanien på vägen. Det var ju... De fick ju en ganska tacksam lottning får man säga, i gruppen, men absolut Spanien eh, var ju såklart en jätteskräll och häftigt att de även tog kvartsfinalen till straffar.
0: Mm. Eh, nummer fyra på min lista över succéer, Sverige. Mm. Det, med de förutsättningarna på, på samma Rysslands, Rysslands eh, faktor, även om Sverige var högre rankat var det ett land så ett, och ett lag framförallt som omvärlden tittade på utan större intresse. Och, och ingen trodde att vi skulle vara framme i en kvartsfinal.
1: Nej.
0: Det, det, det skulle var, ju inte gå.
1: Nej, det, det var ingen som trodde. Vi trodde att vi skulle ha chans att sluta tvåa i gruppen men då hade vi fått Brasilien och det var väl ingen som tyckte att det var riktigt realistiskt att drömma om en kvart ens nu vann vi gruppen en fantastisk prestation, självklart lite tur, mm. såklart som man måste ha, men samtidigt så ska jag säga att eh, man måste se till vilket material vi kom till det här mästerskapet, och börjar man verkligen detaljstudera vad det är för spelare som vi har gjort den här bragden med då blir den bara bättre och bättre och större och större. Det är spelare som, som är så långt ifrån de stora ligorna och en speltid i de ligorna mm. där de huserar eh, i vissa fall att eh, det är en jätteprestation.
0: Mm. Eh, och jag skulle hävda att matchen mot Mexiko och matchen mot Schweiz är två av de bästa svenska landskamperna i ett mästerskap. Ja, ah, sen v 94
1: Jo, men det är det ju. Och det, det säger väl någonting också om att vi, det är inte så ofta vi vinner matcher i mästerskapen. När vi har varit där. Vi har gått vidare. Men det har varit på något kryss och så en seger och så har det varit någon förlust ibland och ibland är det två kryss och så vidare. Vi har kryssat oss fram, mm. kan man säga. Mm. Eh, nu tar vi två riktigt tunga triumfer.
0: Eh, bara det att vi hade två stycken segrar över 90 i följd över 90 minuters matcher det har vi ju typ aldrig haft tidigare i mästerskap. att vi har Sen 1958 typ. Så, nej, precis. Nej. För det hade vi ju aldrig i 94. Utan då nej. gick det till förlängning och så, mm. och så vidare. Det nej, var det, kryss, inte... och det var seger ja. och det var förlust och så var det... Ja, ja. Så där, va. så att, nej, det är inte vanligt att vi gör det. Nej, så det, det, det är historiskt verkligen. Ja, det är det. Min femte succé och här... Ja, det kunde man ta i lite olika grejer. Det fanns en del spelare men, eh, som tog kliv och så vidare som presenterade sig. England på sitt sätt var en succé. Nu, nu eh, såg de så uddlösa ut tycker jag mot eh, Kroatien under stora, stora delar och, och, och var det sämre laget i den matchen. Eh, helt klart. Jag valde faktiskt Belgien eh, mm. för, helt enkelt för att de tar sin, sin första VM-medalj. Och att de får ihop det. Jag tycker att Roberto Martinez ändå får till ett spel med den här brokergruppen. Som har haft svårt att hålla ihop och svårt att få ihop ett system som ska funka med alla de här individualisterna och de här stora stjärnorna.
1: Nej, jag håller med. Och det är små marginaler som gör det i den där semifinalen. Ja. Alltså, de har ju sina chanser i början av matchen. Och gör de första målet i den matchen, men då kanske de finalen mm. eh, Och då hade de kanske kunnat ha vunnit den också Och då hade vi stått här och konstaterat att det har varit supersuccé eh, Jag tycker att de hittade rätt balans med 3-4-3 Jag tycker att de eh, spelade väldigt bra fotboll emellanåt mm. Och de fick det att fungera med Assaade, alltså Bröne och, och alla på plan samtidigt Så att jag håller med dig, de, de var väldigt positiv inslag i den här och det var små marginaler som gjorde att de inte nådde hela vägen fram.
0: Mm. Um, jag tänkte vi skulle nu uh, bara så här uh, i våra huvuden göra en snabb um, VM-krönika du är Ögonblicken som på något sätt definierar Ett mästerskap Ögonblicken som man verkligen tar med sig alltså när, när, Jag vet inte vem det är på SVT eller på TV4 Som ska sätta sig göra den här VM-krönikan Någon gång fram i vinter Men vilka ögonblick är det som på något sätt Kommer få pryda inledning Och som kommer få vara höjdpunkterna här eh, Jag har valt ut några sån här Som man skulle kunna säga skriva ner på ett papper Och skicka in till eh, vem <laughs> Rapporten är som ska göra det Mbappé, nu är han kung Ja men M Mbappés löpning alla vet vilken löpning det är man menar. Det är mot Argentina när han tar bollen på egen plan halva. Eh, kommer upp i en hastighet som det ser ut som försvararna aldrig har sett förut. Eh, med boll springer ifrån 5-6 eh, spelare och till slut blir neddriven. Och, och, ja, fixar då en straff som sen blir blir mål och är väldigt avgörande för den matchen. Den, det ögonblicket är på något sätt det som skulle kunna vara. Det är ju som liksom, stora har stora genombrott. Och den, Ja, jag är ju... Då ställde man sig upp hemma i soffan Och var så här: shit
1: Jag ställde mig inte upp I det ögonblicket stod jag och coachade en division två match Borta i Bollnäs inför 10-12 närma sörjande Så jag fick inte uppleva det ögonblicket I realtid utan jag fick se det i efterhand Och det var inte lika sexigt Det kan jag säga Nej, eh, Så att jag har inte lika jag, jag, jag kände mer i känslomässigt Band till den här löpningen Men Nej. det är klart att det är en, en av VMs Absolut häftigaste prestationer
0: Mm Eh, nästa ögonblick måste känner jag, om vi nu är svenskar och gör en, en VM-krönika, vara Toivonens mål. Eh, ja, okej, okay. du väljer det. Ja. Mm. Hade du, vilket hade du valt? Forsbergs?
1: Ja, jag tycker nästan det eftersom det är en utslagsmatch och mm. det är andra halvlek och det är liksom vi segermålet och så. Mm. Så jag hade nog valt for, Forsbergs, även om Toivonen säger så, wow, liksom 1-0 mm. mot Tyskland. Men... Ja, det, och, och sen bara att det är Toivonen, det är
0: liksom, det här är ju lite, det, det är liksom, det är grankvist landslag det här. Ja. Men det är, är lite Ola Toivonens landslag också, kände <laughs> jag. Vi försöker
1: jobba in Toivonen på den. Alltså, ja, nej, jag vet inte riktigt, men okej, okay, okej. Okay. Ja,
0: men det är just den här, det är som liksom att personifiera det här som ingen tror på. Alltså, med en utskälld ting som som inte ska vara där, som bara är där för att det inte finns någon annan liksom. mm, och det är, som, det är som hela det här laget är på något sätt lite sådana eh, någonstans, det är lite den, den diskussionen som har förts, Så han är ju på något sätt den ultimata <laughs> han har suttit på bänken nästan hela säsongen, inte gjort ett enda mål för klubblaget eh, i ett normalt läge så ska ju inte han vara aktuell för att starta en VM-match för, för sitt land men där är jag ju, och sen levererar han på det sättet som man gör det är rätt häftigt. Har Ola
1: Toivonen stigit upp på samma nivå som Steve Sidwell i din bok nu?
0: Uh, inte, inte, inte riktigt Steve Sidwell-nivå. Uh, men uh, jag nivå jag, jag, Ja kanske Jag gillar Ola-Toivonen oerhört mycket mer nu än vad jag gjorde för två månader
1: sedan. Ja, okay, ja, det Fair uh, point.
0: Det ska jag säga. Uh, Panenka. Den tar jag också med mig.
1: Det ja. kanske bara det är kanske bara jag för att
0: jag, jag, jag är väldigt förtjust i straffläggningar. Och att eh, framförallt när det går så, så fruktansvärt fel som det gick för Smålov Men också hela historien med honom och att han, han väljer att göra det. liksom ja. Han är den mest utskällda spelaren liksom, inför sin hemmapublik. Och de har liksom baksat hela vägen till en straffläggning och så, så gör han så där. Ja, den är. Den berättar så mycket.
1: Jag tror att han eh, har några omlösa nätter på den eh, framöver.
0: Ja. Eh, ett annat ögonblick som jag tycker eh, man måste nämna så här. Så det är den där kontringen i slutet från Belgien mot Japan. Mm. För att den är, den är så extrem och med överhoppningen från Lukaku på slutet. Och, ja, det är det
1: är turneringens mål egentligen.
0: Det är ju det. Det är, det är inte men det vackraste kanske. Det men men, men alltså det är sista som händer. Alltså det, är, det är så mycket i det liksom. Så att
1: Uh, jag tycker nästan att det är ett turneringsmål Just med om man tar hur snyggt det är Hur genomtänkt det är mm. Och tyngden i det också mm. uh, Och när för... det sker, slutsekunderna
0: För jag menar där är ju Belgien sekunder ifrån Ett superfiasko Alltså inte, fiasko är inte, för jag inte, inte för, men, men alltså om det inte blir Mål där och det blir förlängning och Japan Tar det här till en straffläggning kan man ja, mycket väl Åka ur flasko, liksom såklart. Men Jag menar skillnaden det målet gör är att man vinner den här matchen på, på full tid. Och, eller på vanlig tid och så vidare. Och eh, undviker den här potentiella förödmjukelsen som, som det hade varit. Och man gör det på det sättet med det målet. Och, eh, att det verkligen är ett lagmål. Eh, ja, det, det, det tar jag med mig. Då tänkte jag vi tar det då. Sen så går vi över då till turneringens mål. Uh, nu har jag inte med just det här målet Bland mina tre Mest för att jag hade med det som liksom ett av turneringsögonblick ögonblick med. Uh, Jag börjar med Pavards Fantastiska yttersida i bortrekrysset uh, den, den lever ju också Väldigt mycket på att det var en väldigt bra Kameravinkel på den Men sånt ska man inte underskatta
1: Nej exakt Man ska, man ska skjuta i lägen där man vet att det finns en kamera <laughs> som, som, som står i rätt Position så att uh, Nej, det, det var ju ett fantastiskt skott. Det är sånt där man kan se om och om, och om igen. Vilken träff! Ja.
0: Det, är, det är helt otroligt. Eh, nästa mål som jag valde är faktiskt Messi's, för jag, tycker att det är, jag vet att du har bäsat det lite grann, eh, men jag tycker fortfarande att det är fantastiskt. Han, han har så mycket... Alltså det ser så lätt ut när han gör ja, det. Men det menar, är på topp
1: 10-lista för mig, men det är inte topp tre i, i mästerskapet för mig.
0: Okej, okay. eh, Mitt tredje mål var Cavani's och då tror jag förstår vilken du menar Aj, vilken jo, menar krossen till inlägget och sen ja. nyllet är det väl han nickar in det med ja, till slut men han, han tar den kroppsdelen som, som han kan använda i det läget det.
1: världens längsta vägspel ja. Och sen den, det inlägget som är så stenhårt bara skjuter honom rakt i huvudet <laughs> egentligen. Ja. Eller om det var axeln han nickar med eller vad det nu var men det var ju ja det, det, det är ett häftigt mål. Ja.
0: Alltså den första krossen där också från Cavani som är, är, den, den ligger så två meter över marken bara. Visslar över huvudet på ett helt mittfält. Eh svarar sugen ner den,
1: tar två touch och så
0: skickar den en lika hård tillbaka. <laughs> Smask på på Cavani rakt in i mål.
1: Sen har väl Cheryshev ett par kandidater också.
0: Ja, det skulle man kunna slänga in dessutom jag tycker det, det, finns, ju, det finns det ju finns fler mål såklart. Eh, nachos eh, stolpe in också är jävligt häftig <laughs> Eh, kollar hos frispark är jag fortfarande svag för eh, Jag tycker Coutinho's eh, mål I första matchen Det Typiska Coutinho-skottet Även om man har sett dem göra det så många gånger Så är det fortfarande ett väldigt vackert mål eh, Och så där Det finns några stycken Lingards mål mot eh, Det är ett av, de, ett av de här alla mål, Målen mot Panama Det drunknar lite att de gjorde så många mål där Men det är ett oerhört vackert skott Um, så det finns, finns många att ta av uh, Ovanligt många faktiskt För att vara ett, ett, ett VM var det förra VM som det var så när förra VM var också väldigt bra med, med många vackra mål det, i, det brukar väl alltid vara sy sy bara. Sydafrika som det var väldigt ont Om, ja, det om vackra, var. vackra mål Vilja menas uh, ju ja, men för fyra år sedan hade vi James Rodriguez bara så, hyfs sån sån. Hyfs Hyfsade pärla Jaha. Ja Ja det var VM
1: 2018. Det var det.
0: Ja, det känns... Kul så länge det var. Ja, precis. Nu är man ju lite VM-mätt.
1: Ja, det är man ju, såklart. Kan man känna. Det är man, såklart.
0: Nu har vi så att, tre veckor att vila, sen börjar ligorna igen.
1: Ja, jag ska börja jobba med VM-bilaga. Eller VM, Liga-bilaga. liga, liga bibeln ska jag börja med redan imorgon. Så att, det är bara... Kavla upp ärmarna och på nästa
0: mm. Vi har fått ett par frågor ja. Jag tänkte vi skulle eh, ta in Vi fick en här från Edwin Sjökvist. Han tycker att det har varit kul Nu då när vi har lämnat det här och vi ska titta framåt och titta på framtida trupper Oj. Eh, Vi har ju några ganska unga lag Som har varit framträdande i den här eh, Turneringen eh, Frankrike inte minst, det är väl ett av turneringens allra yngsta lag De går och vinner alltihop Vi har ett England med ett väldigt ungt lag Mycket spännande spelare på gång Ser du några andra det, där det finns liksom en generation på gång som vi kan ta med oss härifrån?
1: Ja, med Colombia, med James Rodriguez som fortfarande är hyfsat ung, Jeremina som är ung, Quintero som kommer underifrån nu. De växlar ut Fall kaos, såklart om fyra år. Men där tror jag det finns någonting att, att kanske bygga vidare på också. Mm. Eh, det, det landet som jag tror får tuffast med, med generationsväxlingen om man ser på nuvarande kvalitet till nästa om fyra år, det är Uruguay som kommer att tappa Soare som kommer att tappa Godin och som kan tappa Muslera och, och eventuellt även Cavani, det får man ju se om fyra år om mm. han eh, har springer benen fortfarande, men där, där kommer det förloras mycket eh, kvalitet mm.
0: Spanien står ju också inför en. De, ju, de är ju mitt inne i någon slags generationsskifte eh, här nu med eh, Iniesta som förstås har slutat med, vi har en Piqué och en Busquets och så vidare som har varit så bärande som, som ska fasas ut här, ut här på något sätt nu Ehm, Tyskland har ju, tycker jag, ett ganska spännande lag på gång. Så mycket unga spelare. Ehm, sen vet man ju att Tyskland floppade nu. Men nästa mästerskap så är de med där igen. Och kommer vara favoriter och gå långt. Ehm, Dennis Eng undrar, ehm, vad ger ni Paul Pogba för betyg i detta VM? Tycker ganska höga betyg.
1: Jag tycker ganska av fyra plus. Ehm, han har varit bra. Ehm, bra spelmässigt. Ehm, har ju. Dessutom gynnats av att spelar bredvid Kanté Som har gett Frankrike eh, Balans Det har ju annars varit ganska svårt att spela På, på en mittfäls 2 eh, I Manchester United eh, Men med Kanté Med Mathieu Didi som tar väldigt stort defensivt ansvar På sin vänsterkant så har det fungerat Jag tycker att han har varit bra eh, Så fyra plus
0: mm. um, Kent Forström undrar Varför klagar alla på var när det är domarna som avgör
1: Nej, men det är väl att det blir spelavbrott och sådana där grejer som man inte är van vid. Jag gillar ju tanken med var egentligen, men jag är inte helt tillfreds med hur det fungerar idag. Mm.
0: Jocke undrar, saknade inte England lite kreativitet på mittfältet under slutspelet? Hade till, till exempel Kjellvi kunnat bidra med något för vi visa att det är en Newcastle-supporter? Ja,
1: du måste svara för det, för du är ju väldigt förtjust i Kjellvi Väldigt förtjust i Kjellvi Det ja,
0: dock svårt att se att han hade gjort så speciellt stor, stor skillnad för England i det här slutspelet Nej, mot Nej, tror inte jag
1: heller. Jag tycker att Lingard och Henderson och Delali och de hade kreativitet. Framförallt Lingard tycker jag mm. eh, men ser man på hela Så är det klart att, klart att De hade mått bra av att ha en, en eh, Azar Som hade kunnat ja. slagit Motståndaren mot den I högre utsträckning än vad Reim Sterling gjorde där VM
0: mm. Jag tycker också kanske lite grann I den här matchen just mot Kroatien Det blev så uppenbart att De blev slagna på mittfältet eh, Utav då turneringens bästa mittfält Som vi varit inne på eh, och att Southgate valde ändå att hålla fast vid sin, vid sin idé Istället för att eh, spela med kanske två stycken mer defensiva kanske spela Henderson och Dyer tillsammans För att bara, liksom, säkra upp att det inte skulle rinna igenom så mycket bollar Nu blev man ju ganska ensam där Henderson i långa stunder och, eh, ja, Om och och vi går tillbaka på den
1: matchen så tycker jag att eh, Southgate Där visade tyvärr en, eller en svaghet i att man var förlåst i systemet mm. Det funkade inte att spela 5-3-2 i den matchen De blev eh, eh, Ja de blev överkörda på kanterna Helt enkelt och han hade kunnat byta Och, och dra ner James Sterling Spela med en forward Harry Kane ensam där framme Och dra ner Sterling och spela 3-4-3 istället och det tror jag hade Underlättat för dem eh, Lätt att vara efterklok men jag tror att Det var en, en sån där grej som Southgate sitter och funderar på hemma på kammaren Efter det här mästerskapet
0: Mm um. Finlands svensk undrar få, Varför får Grishmans beslutsfattande Så lite krädd? Ta ju rätt beslut 9 av tio gånger
1: ah, Det tycker jag inte han gör, han gjorde det nu i semifinalen Och finalen, jag tycker han var väldigt bra i finalen Nu när det handlar om beslutsfattande Men tycker inte han var det i början av turneringen eh, Men eh, Det är ju en, det är en klasspelare Såklart eh, Men jag tyckte inte han imponerade Så mycket på mig i början av turneringen
0: Mm Eh, Fredrik Gullberg skriver eh, Vikten av att ha en anfallare som är viktig i försvar eh, Berg Giroud som exempel Båda mål men startspelare i varje match Vi har varit inne på till exempel Som är en utmärkt defensiv eh, anfallare
1: jag tycker man ser det mer och mer i fotbollen. Man måste försvara med hela laget och då får man så enorm effekt av att ha en anfallare som kan göra det som Mandzukic och Giroud Berri och, och flera spelare. Griezmann tycker jag att man ska nämna i det sammanhanget. För jag tycker han har jobbat väldigt bra defensivt de senaste matcherna här i turneringen. Mm. Så ja, det är en enorm fördel att ha forward som tar det jobbet. Mm. Och då behöver man kanske inte alltid göra så många mål. Utan ser man till så att andra spelare i laget gör de där målen så har man i alla fall gjort nytta för laget.
0: Det där var ju vi varit inne på Brasilien till exempel som jag hade en väldigt defensiv anfallare på bänken under turneringen i Firmino som ju verkligen är den typen men som Ticci inte valde att spela. Han hakade inte på den trenden helt enkelt. Ta tar en sista fråga och den tittar lite framåt då. Thomas Nygren skriver, vad kan vi göra för att rädda VM 2022? Uppmana klubbar till bojkott? en VM-final -VM vid Lucia är ju fel. Fel, skriker han.
1: Ja, ah, det kommer kännas så märkligt med liksom man ska bygga upp någon VM-feber när det snö är snö ute och det är liksom juletider och grejer det, ja. det känns jättekonstigt jag är glad på sätt och vis att det är fyra år bort för jag kan inte ens vänja mig vid tanken nu på, jag skulle aldrig kunna göra det på kort tid så att vi har fyra år på oss och vänja oss vid den jättekonstiga grejen med att spela ett fotbolls-VM mitt i vintern och ja, vi får se vad som händer, klubbarna har väldigt stor makt om de säger att vi skiter i det här med VM Så kanske det blir så vi får, vi får se, man vet aldrig vad som händer Jag har ju trott det här med att klubbar och eller jag, har ju, jag har ju varit inne på det där Med just att landslagsfotbollen får mindre och mindre status mm. Och det ser man ju också på tränarsidan Att det är de sämsta tränarna Som blir förbundskaptener I de stora nationerna Eller sämsta ska jag inte säga Men det är inte de bästa i alla fall Det är inte det mest prestigefyllda längre Och jag tror att det kan bli liksom, det där hotet om superliga och så vidare. Det hänger ju över fotbollen. Och blir det en superliga, då kan de ju ha sitt VM borta i Katar. Och så får vi se om hur många spelare som verkligen kommer att vara där.
0: Mm. Ja, den som lever får se. Det blir
1: infantin och arbetslös.
0: <laughs> ja.
1: Med en bra, bra fallskärm ja. <laughs> Jag
0: Skulle tro det? Um... Det var VM 2018, det har varit ett nöje att få prata om all den här fotbollen med er Det har varit kul att sitta här med dig Kalle under många timmar och diskutera de här matcherna och de här grupperna och allting som har hänt Nu tar vi lite semester, Sillypodden Semester? Jag börjar jobba med VM-bibben Liga Bibeln imorgon Jag tar lite semester VM-podden går tillbaka och så blir Sillypodden om några dagar här när ni har lyssnat färdigt på det här avsnittet och så hörs vi framöver. Mot nya äventyr säger vi från Sportbladet på återhörande.